0: Bonjour et bienvenue sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast dédié à la préparation physique en Belgique. Vous saurez tout sur la vie des experts, de la PP, leurs méthodes et leurs secrets. Ici, on discute planification, méthodologie et philosophie de l'entraînement. Vous êtes sur Belgium Performance et vous écoutez le thème préparation à la ligne. Voilà, c'est bon, on est connecté. Super. Tu vas bien Damien
1: ça va, ça va, tranquille, tranquille. En
0: forme, ça a été ta semaine?
1: Ouais, ça a été une bonne semaine de travail, donc. Euh...
0: Damien, merci à toi d'être là, en tout cas, d'avoir accepté aussi euh, cette invitation pour les podcasts Belgium Performance. Donc, euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous, nous faire un petit résumé de ton parcours sportif et puis les quelques dernières années en
1: tant que préparateur physique? Donc, j'ai commencé la clé à 9 ans et euh, j'ai été, voilà, j'avais des, des bonnes qualités euh, de vitesse. Et puis je suis passé assez rapidement euh, international sur les haies, parce que j'aime bien les haies. Et voilà, j'ai enchaîné euh, des EOF, où j'ai commencé euh, à 16 ans en tant qu'international, et puis j'ai enchaîné, ben, j'étais un des, des, des seuls entre guillemets de ma génération à avoir fait tous les championnats jeunes, donc euh, junior espoir, euh, championnat du monde junior, championnat d'Europe espoir, euh, et puis j'ai eu un passage à vide. Entre 2005 et 2009, où j'ai pas pris beaucoup de résultats et j'ai enchaîné les blessures. J'ai changé de cours, je, voilà, je, je me cherchais un peu. Et puis euh, en 2009, j'ai explosé avec une finale au championnat d'Europe, euh, indoor. J'ai enchaîné avec les championnats du monde et puis j'ai enchaîné avec euh, euh, des championnats du monde indoor, euh, des championnats d'Europe indoor, euh, bah, beaucoup de sélections en, en équipe euh, belge, que ce soit euh, sur le 4x100 en coupe d'Europe ou, ou avec les 110. Et, voilà, et puis, j'ai continué euh, euh, en Masters, jusqu'au Masters, où là, j'ai réussi à faire euh, trois fois champion du monde. Euh, c est, c est, pour moi, c'est une fierté parce que sa longévité, ça fait quand même plus de 20 ans de carrière au plus haut niveau. Donc, euh, c'est surtout ça que moi, je retiens un peu de ma carrière, c'est que j'ai une, une longévité sur, sur, sur beaucoup d'années. Donc, j'ai pas fait juste un ou deux ou trois ans j'ai fait une perte et puis après, j'ai disparu, euh, voilà quoi, et puis, puis le coaching, ça s'est pris un peu euh, petit à petit, d'abord en beaucoup dans le foot, parce que moi, j'avais j'adore le sport en général, je suis un fan de sport, mais un fan de tous les sports, que ce soit euh, sport mécanique, euh, vélo, euh, même le curling, je crois que j'ai gardé, sans me parler, donc j'aime <rire> vraiment tous les sports, et donc j'adore le foot, c'est ma deuxième personne. Et donc j'ai fait du foot à l amateur sur la sur la fin de ma, de ma carrière pour un peu comprendre euh, le métier ou le, le sport la et demande de la
0: discipline quoi en tout cas
1: voilà c'est ça c'est que j'aime j'aime bien que quand quand je je dois aider un sportif à améliorer ses performances dans n'importe quel sport de comprendre le sport euh, c'est important de, de de comprendre à la base euh, technique ce que le sport euh, a besoin et donc euh, et donc je me suis spécialisé euh, dans le foot, as toujours avec l'idée d'améliorer la technique de course et les capacités techniques des footballeurs, qui pour moi sont catastrophiques encore aujourd'hui. Et donc voilà, c'est ce petit à bouche à oreille, ça s'est bien passé. Et puis voilà, je suis trouvé un peu mon là-dedans.
0: Oui, c'est parfait parce que tu es en train d'en discuter. C'est le thème d'aujourd'hui, c'est comment développer la vitesse, surtout en sport collectif. Et j'espère que ton analyse, ton expertise, surtout en tant qu'athlète et maintenant en tant que préparateur physique, va pouvoir nous donner des clés, trouver des chemins, ce genre de choses pour pour aider ceux qui nous écoutent en tout cas. Et donc depuis deux ans, c'est okay. ça deux ans, tu, tu occupes le poste de préparateur physique à l'AFC Tubiz.
1: C'est ça, oui, c'est ça. Euh, donc ils sont venus la, la, la saison passée, j'ai eu l'opportunité de, de de signer dans un club euh, bah, qui était encore pro et donc euh, ça m'a, voilà, moi c'était un peu mon, pas que c'était mon objectif mais c'est c'est quelque chose qui m'a toujours euh, beaucoup parlé euh, je suis quelqu'un de très social j'aime bien euh, je suis quelqu'un qui aime bien euh, partager mes énergies et mes connaissances et mes passions et donc travailler avec un groupe euh, voilà il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire et moi c'est vraiment quelque chose qui me qui me parlait beaucoup beaucoup et donc quand j'ai eu la possibilité de le faire euh, ben j'ai sauté j'ai été direct surtout que c'est ça c'était à deux pas de chez moi euh, le, le projet était intéressant euh, voilà et ça s'est très très bien passé et donc euh, j'ai été prolongé, je suis le seul du stade mais passé à être resté et ça, ouais, pour, ouais, pour moi j'ai trouvé ma voie là-dedans et ça se passe très très bien
0: c'est vrai qu'en fait tu viens d'un sport individuel et tu te retrouves à, à préparer un, des athlètes de sport collectif il y a, y a quand même un monde de différence
1: oui il y a un monde de différence mais pour moi toujours la base de tous les sports ça reste la, la, la préparation physique individuelle euh, avec mes connaissances que j'avais de l'athlétisme et les chances que j'avais eues de travailler avec des, des, des très bons, des très bons coachs, euh, je me suis un peu spécialisé là-dedans. Je me suis un peu approfondi aussi dans la question euh, parce que je suis très autodidacte et j'aime bien, euh, voilà, toujours me, me renseigner, euh, voir comment ça se passe ailleurs. Euh, au ai goût du jour, de... quoi. Voilà, c'est ça. J'ai eu la chance d'avoir, euh, comme j'entraînais je, beaucoup d'individuels, beaucoup de joueurs de foot j'avais la chance ben, d'avoir une certaine renommée entre guillemets dans dans la préparation physique individuelle de footballeurs et justement d'avoir une connexions avec certains euh, certains préparateurs physiques qui étaient dans, dans certains clubs et qui appréciaient mon travail et donc ça ça, ça aussi de pouvoir aller analyser euh, euh, un peu partout comment ça se passait et d'avoir les les, les inputs de, de tous les joueurs que je suivais que ce soit à, en Italie, en Angleterre, en Espagne, que eux me donnaient ben, leur programme, comment eux travaillaient pour, pour que moi je valide. Donc c'était quand même une reconnaissance qu'ils disent voilà ça c'est ce qu'on sort du club. Est-ce que tu valides, tu valides pas, qu'est-ce qu'on fait Et donc ça m'a donné beaucoup de documentation, je vais dire, et beaucoup de beaucoup de, de bagages sans sans pour ça avoir euh, avoir fait des cours ou d'avoir suivi euh, vraiment quelque chose de, de spécifique.
0: Ouais, tu as vraiment pris le, le meilleur de chaque chose que tu as pu croiser quoi. ce qui a croisé ton chemin tu en as fait un mélange un petit peu tu as fait ta préparation à toi ouais. Ouais.
1: voilà c'est ça toujours avec mon idée moi j'ai une idée très précise de ce qu'est la préparation physique euh, de ce qu'est la, la, la recherche du, du, du bon mouvement et j'essaie chaque fois de l'appliquer par rapport au sport euh, des sportifs qui viennent par rapport à leur sport euh, mais pour moi la base la base reste toujours la, la construction on va dire de la, de, de la maison de la structure et pour moi cette base-là reste toujours la même.
0: En fait on on sait en sport collectif hein, la vitesse mmh. euh, la vitesse est super important. Quelles sont les premières choses que tu mets en place pour pouvoir développer la vitesse chez des athlètes et comme tu l'as dit tantôt c'est peut-être la la correction de la technique de course parce que tu as dit que justement en football il y avait beaucoup de problèmes par rapport à ça.
1: Ouais, mais ça passe, ça passe par une correction déjà euh, de la technique de course qui est super important. Et puis, ça passe par euh, toute une, une, une batterie de, de, de tests, d'analyses qui doivent être faites par rapport à la, à la physiologie du, du, du joueur et, et de voir déjà, euh, lui, naturellement, comment il bouge. Euh, voir si euh, tous les, les, les muscles, tous les, tous les points qui, qui, sont, qui sont importants pour justement créer la vitesse sont activés. Et par rapport à ça, par rapport à ces, ces, ces tests-là et ces, et les, comment dire, les, les informations qu'on reçoit, ben, de, là-dessus, d'aller créer justement, ben, ce, cette amélioration au niveau technique, au niveau physique, au niveau musculation, au niveau euh, mobilité. Voilà, c'est, c'est vraiment très, très large du travail qu'il faut ouais. faire pour justement pouvoir performer ou courir plus vite.
0: J'imagine qu'un joueur de football ne sprinte pas, ne court pas exactement comme un sprinteur. Et donc, c'est quoi les petites différences qu'il faut amener justement pour que ce soit adapté à la discipline Avoir faire du sprint au, au sport -co, quoi.
1: Ce qui se passe, c'est que euh, si on prend, si je compare, par exemple, l'athlétisme avec le football, pour, pour co comparer deux sports, la différence qu'il y a, c'est que en, en athlétisme, on va chercher la, la, la vitesse pure, la vitesse max, et essayer de la tenir le plus longtemps possible pour faire une performance. En football, on peut aller chercher en dessous de la vitesse max, mais pouvoir enchaîner le plus possible de sprint, par exemple, à, à haute intensité. On appelle ça la haute intensité. Donc, ce n'est pas l'intensité maximum. En attitude, on va vraiment aller chercher les, les, les 102, 103, 104 Par contre, en foot, ben, on va rester à, à 85, entre 85 et 90 ce qui est qu a largement assez sur un terrain, sans aller chercher ces valeurs vraiment max.
0: Parce qu'on atteint donc, très le... rarement quand même la, la vitesse max en plein match, c'est quand même rare. Voilà,
1: c'est ça. C'est rare qu'on va voir un footballeur courir comme un sprinter placé et aller faire euh, 60 mètres euh, avec un drive, avec un placement, avec un placement bassin. Voilà, ça on ne le fait pas parce qu'il y a des changements de direction, donc c'est complètement différent. Mais la, la partie, la première partie pour arriver à une vitesse max, celle-là reste la même. Donc ce qui se fait, c'est que on, on travaille presque comme un athlète sauf qu'on enlève la dernière partie où on va chercher cette excellence vraiment aller chercher les derniers pourcentages pour aller chercher la performance, c'est là où on enlève. Et alors ça veut dire qu'on augmente la vitesse mais en restant toujours en deçà et ça donne ça ça aide un footballeur de pouvoir enchaîner les sprints à haute intensité souvent à plus de 25 km/h mais sans aller chercher les 33, 34, 35 km/h qui à la limite ne servent pas à grand chose.
0: OK. Donc toi, tu dis, c'est vraiment pouvoir être économe en fait dans les sprints à, à très haute, à haute intensité sans être euh, extrêmement. si je comprends bien.
1: Voilà, c'est ça. Et ce qui est important là-dedans, ben, c'est qu'on prépare le corps à pouvoir enchaîner 10, 15, 20 sprints pendant mmh. un match à haute intensité, mais pas à très haute intensité. Ce qu'en foot, on n'a pas besoin. Et c'est là que la, la technique de course devient très, très importante. Parce que si on a une très bonne technique de course, on en emploie moins d'énergie. Donc, ça veut dire que sur la fin d'un match ou en deuxième, deuxième mi-temps ou quoi que ce soit, eh ben ça nous permet d'avoir d'avoir une, une jauge d'énergie qui est encore assez fraîche, entre guillemets, et pouvoir encore enchaîner des sprints de qualité en, en milieu de match ou en fin de match.
0: OK. Et tu vois un peu une diminution des blessures au niveau des issues e grâce à ce travail aussi Donc, Si le bien joueur sûr, est, ben... est, est, est prêt plus longtemps, on va dire, il y a moins de risques de se blesser
1: si moi je prends mon canne à passé à Tunis au mois de mars, juste avant le confinement, où on avait refait une prépa en mois de janvier pour, euh, pour préparer la deuxième partie, parce qu'on n'était pas très bien en placement. Euh, ben j'avais zéro blessure musculaire. Et ça, voilà, ça c'est ma fierté à moi, c'est que j'avais euh, euh, 32 joueurs et sur les 32 joueurs, j'avais zéro blessure musculaire. Ouais, et ça, voilà c'est hein. très voilà, c'est très très rare en foot, euh, c'est encore plus rare en, en amateur entre guillemets parce que parce que voilà, les joueurs ne, ne sont pas vraiment allez, ils font un peu ce qu'ils veulent entre guillemets parce que quand on arrive en, en, au pro, il y a beaucoup plus de gens qui rentrent dans la danse et donc le le le, le staff autour des joueurs est un peu plus ouais, l'encadrement
0: est plus plus bah, pro donc
1: <rire> voilà, c'est ça. Et donc moi j'ai moi j'ai mis directement une cellule assez euh, professionnelle euh, par rapport à ce que moi j'avais connu en place et c'est vrai qu'en mois de mars quand on, qu on peut dire au, au T1 voilà niveau euh, blessure musculaire on n'a rien eh ben c'est une fierté en tant que préparateur et avec l'équipe de kiné pour dire ok on a fait du bon travail et que au début de la saison la saison quand on a fait tous les tests avec les joueurs pour voir où, où étaient leurs faiblesses qu'on a mis des plans de musculation en place euh, de la rééquilibration musculaire c'est super important parce que on va souvent qu'il y a un déséquilibre musculaire énorme parce que les joueurs font un peu ce qu'ils veulent et donc ils voilà tu les vois faire je sais pas des pompes un peu d'abdos et voilà un peu de machine show et juste en, en corrigeant des positions de travail moi en tout cas en tant que préparateur je je, je prends conscience que au niveau de l'activation et de la réactivation musculaire ben, c'est beaucoup plus intéressant et donc on diminue le risque de blessure facilement euh, par deux voire par trois.
0: Tu disais au début, tu faisais des tests un petit peu avec tes tests sportifs, hein, tes, tes joueurs de foot. C'est quoi les tests que tu fais C'est juste des tests de technique, euh, courir dans des plots, des cônes, des, des échelles, des haies, ce genre de choses Ou c'est vraiment des tests de sprint avec cellules euh, plus performance
1: Ouais, moi j'ai élaboré euh, une batterie de tests que je trouve intéressant au début de saison pour avoir beaucoup de données sur le joueur et pour justement après pouvoir individualiser. Donc il y a, y a un test VMA euh, que ce soit en continu, je le fais, je le fais, et en continu hein, et en intermittent pour pour pouvoir déjà individualiser les séances par rapport aux joueurs. Donc c'est à dire que euh, quand il y aura des séances en continu, ben il y aura des groupes de travail très spécifiques, et la même chose en intermittent. Euh, il y a des travails de de vitesse, donc euh, travail de cellules. Euh, qui, qui est faite euh, il y a du travail euh, en musculation il y a les tests Sorensen il y a les tests
0: tu prends vraiment tout, voilà.
1: tout en compte voilà c'est ça il y a deux trois jours de tests que j'ai mis en place euh, qui sont faits en début de, de saison que j'analyse les données euh, souvent aussi avec euh, en concordance avec le kiné ou avec le docteur et alors voilà après chaque chaque euh, chaque euh, footballeur à son programme spécifique. Parce que moi, je trouve ça important. Même si c'est pas facile, hein, quand on est préparateur et qu'on a 30, ici, moi, j'ai deux groupes, donc j'ai presque 40 joueurs sous mon aile. c'est pas toujours facile de, 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 de spécifier.
0: Ok, j'avais demandé justement, est-ce est que tu individualises ou est-ce que tu fais vraiment du collectif ou alors tu, tu fais des profils, on va dire des types de, de joueurs ou c'est vraiment de l'individuel individuel. Chaque joueur a un programme différent.
1: En fait, ici, moi, ce que je fais, c'est qu'eux bah, vont chez un kiné, ils font une batterie de tests au niveau de force, mobilité, issue, quadri, euh, euh, adducteur, adducteur allez, le corps complet. Et par rapport à ça, eux, ils ont un programme spécifique mobilité et un programme spécifique musculation. Ça, c'est spécifique. Après, ce qu'il y a, c'est que euh, sur le terrain, euh, où je fais en début de saison des groupes par rapport au, au test VMA, ou alors, je fais un peu plus loin de la saison des groupes par rapport au poste. Parce qu'un un, un latéral euh, ne fait pas les mêmes distances qu'un milieu, qu'un défenseur, qu'un attaquant. Donc, je fais, je crée des, des, des séances spécifiques par poste. Et, et donc, voilà. Il y a toujours un travail global qui est fait. Parce que, voilà, quand on a 25-30 joueurs, on ne sait pas dire tout le monde tout le monde spécifique. Mais j'essaie ouais. quand même de rester que chacun reste un peu dans son domaine et qu'on travaille, en fait, les, 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 les points le plus important pour chaque ligne parce qu'un ouais. mieux ne voilà, un mieux ne va jamais devoir sprinter normalement à plus de 30 km heure Ouais, tu as, as, euh, as des
0: indicateurs de performance que tu établis pour chaque athlète, enfin chaque chaque position. Voilà, voilà. c'est ça.
1: Avec Moi je travaille avec GPS euh, dans la division qu'on est, je crois que on doit être le seul club elle avec GPS. Et par rapport au GPS, bah, chaque poste a euh, des 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 points à suivre. Et donc ils ouais, savent des exactement des distances, des
0: intensités euh, à atteindre à chaque voilà. fois
1: après le match donc directement après le match ils reçoivent leurs stats et moi moi je décortique pour chaque joueur c'est un peu plus facile parce qu'il n'y a que 11 joueurs ou, ou 14 c'est les, les changements et chaque joueur reçoit voilà une, par rapport à ton poste euh, les sprints à haute intensité d'en faire autant les, le kilométrage d'en faire autant euh, les les décélérations sont autant et donc ils savent directement après leur match, une heure après leur match, ils savent directement ok j'ai fait ça 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 là je vais m'améliorer ça je fais ça et moi par rapport à ce que je constate je sais directement pour la séance d'après ok là on a un problème là je vais, là je vais augmenter là je vais diminuer là je vais je vais un peu plus c'est aspect ce que ça à ce que là donc mmh. euh, donc voilà
0: et donc j'allais dire est-ce qu'ils portent les GPS pendant les entraînements ou pas pour avoir aussi, euh, en fonction des entraînements
1: On avait pas si il le faisait, parce que là, on était pro, on, on s'entraînait tous les jours, et en matinée, euh, je mettais les GPS et je les analysais, et c'était aussi, il faut dire, dans temps-là, le, le T1 qui, qui avait fait la demande. Et ici, cette année, je ne le fais pas, pourquoi Parce qu'on s'entraîne euh, un peu moins, comme on est descendu d'un niveau, on est passé en amateur, donc je les mets pas, mais je les mets en match, où là, c'est pour moi, ah. en match, c'est là que c'est le plus important. C'est allez, Si j'irais plus haut, euh, je mettrai les GPS au moins une ou deux fois par semaine à l'entraînement pour savoir surtout euh, bah, l'intensité de l'entraînement si c'est si correct ou pas.
0: Ouais. Comme tu dis, euh, as, la relation avec le coach elle est importante dans le football ou dans tous les sports en tant que préparateur physique. Tu disais juste avant, le coach a demandé que ce soit mis aux entraînements. C'est un peu une bénédiction d'avoir un coach qui, qui est attentif à ce genre de choses.
1: Bien sûr, bien sûr, c'est très important euh, après voilà moi j'ai mon... toujours mon, mon idée de la préparation mais par rapport à ce que je faisais avant moi je viens de petite où tout tournait autour de moi j'étais la seule personne et j'avais un staff de 9-10 personnes qui tournaient tout le temps autour de moi ici c'est différent ici je rentre dans un staff donc je peux pas non plus euh, dire voilà on fait, on fait tout, on n'importe quoi donc c'est d'abord le, 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 le coach qui décide euh, du travail que je veux te faire moi, j'ai établi un programme par rapport à ça, et c'est lui qui le valide. Euh, de, depuis que je suis dans le foot, j'ai toujours ce carte blanche, et ça s'est toujours super bien passé. Donc, ça c'est vraiment euh, top. Euh, mais c'est vrai que c'est le coach qui décide. C'est le coach qui dit, voilà, moi je veux pas qu'il court. Euh, moi, j'irai à l'encontre en disant non, ils doivent courir. Mais s'il dit non, c'est non. Et puis voilà.
0: C'est la même chose par rapport à la musculation aussi ça dépend du coach ou là c'est vraiment un impératif c'est assez la musculation est intégrée clairement dans, dans les mentalités maintenant
1: euh, oui c'est intégré là, là par rapport à la musculation le, le coach n'a rien à dire à part me dire voilà il faudrait qu'il fasse de la muscu mais il a rien à dire là c'est plus en, en concordance avec les avec les kinés. Euh, mais la musculation c'est quelque chose voilà dès que, dès que la séance de football ensuite, il est fini le coach, à la limite, il s'en fout que, que un tel ou un tel va aller en muscu, ou qu'il rentre chez lui, ou... Voilà, lui, tout ce qu'il veut, c'est que ses joueurs soient euh, fit, soient aptes, euh, qu'il a le plus le plus grand noyau possible à sa disposition, et voilà, euh, la seule fois où on peut se faire taper sur le joueur, comme préparateur, c'est si les joueurs, bah, après 60 minutes, sont tous carbone qu'ils n'avancent plus, et bah, il va se retourner au point de main, il va me dire, mais qu'est-ce que t'as fait comme travail, et voilà. Mm. Euh, j'ai de la chance que n'est jamais arrivé, et que physiquement, ben, je suis assez exigeant. Et c'est vrai que, ici, on a, on a pas de chance, qu'on a un arrêt, mais on a fait 12 sur 12. Et voilà, on, physiquement, on était, euh, on était vraiment au-dessus de, 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 de tous les autres affaires qu'on a, qu'on a eu. Donc ça, c'est vraiment, allez, c'est, pour moi, c'est, c'est une fierté de voir mes joueurs qui, en, à la 80, 85e, sont encore frais, qui vont chercher un point, qui, qui, qui se battent et pas euh, qui sont carbois avec des crampes. Donc, euh, voilà, mm -hmm. c'est très important.
0: On un peu plus prépa physique au niveau de la course. Alors, tu as dit que tu fais des tests VMA, donc tu travailles beaucoup avec la VMA
1: En football, oui. Euh, dans les autres sports, euh, moins. Euh, parce que, bon, je, je fais de la prépaçon dans, dans, dans beaucoup d'autres sports aussi. Mais en football, oui. Parce que là, je trouve quand même que c'est un, un, un point... Euh, qui est très important parce qu'il faut savoir que dans, dans, dans une séance de football, on a, voilà, ça dure une heure quart, maximum une heure et demie. Et en tant que préparateur, on n'a que des, des, des parties, des périodes. Donc, j'ai un quart d'heure d'échauffement et puis j'ai peut-être encore 20 minutes ou peut-être euh, en gros 30 minutes de travail dans la séance. Et donc, dans ces 30 minutes-là, c'est important qu'on soit très efficace. Et alors c'est là que la, les, les 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 tests VMA sont sont très intéressants parce que là on peut aller directement vers l'essentiel avec des séances très ciblées mmh. sur, du, sur du, mmh. et courtes. Voilà. Que si on n'a pas les 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 données euh, de VMA, ben on doit un peu voir euh, comment ça se passe, qui qui travaille, qui travaille pas. Et si on met tout le monde ensemble, ben il y en a des qui vont être dans le rouge tout, tout le temps, il y en a des qui vont pas du tout être dans le rouge. Et donc on va on va créer des des carences par rapport à certains joueurs qui ne sont pas du tout intéressants. Donc donc en foot, j'emploie ah oui, beaucoup, beaucoup la, la
0: okay. ouais Ouais, ça me semble logique. Hein. J'allais dire, il n'y a pas vraiment d'autres méthodes. Enfin, si, il y a d'autres méthodes, mais clairement, quand tu as que ces ouais, 30 minutes-là, a... c'est ce qui fonctionne très bien. En tout cas, on a à chaque fois des résultats avec la VM, c'est sûr. T'as pas juste ouais, peur que l'intensité de course soit un peu inférieure aux, aux intensités réelles de match
1: non, mais c'est là que c'est intéressant avec les GPS, c'est que j'ai les intensités donc je sais directement voir si le travail qu'on a mis en place paye. Et se ouais, transfère et que bien les... sur,
0: sur le terrain. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et que les intensités sont vraiment les mêmes. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et donc, on essaye, voilà, j'ai des mes très, très précises à, à l'intensité qu'il faut avoir. Euh, ben, J-3 avant une séance, un match, J-2, J-1, et donc, je sais exactement euh, le nombre de kilomètres. De, de nouveau, avec les VMA, on sait euh, calculer exactement euh, combien de kilomètres ou combien, quelle sera l'intensité sera qu'ils vont mettre en place pour pour après pouvoir performer. Donc, ça, c'est très intéressant. Okay.
0: Et alors, euh, pendant ta saison, comment tu, tu combines un peu ce travail de VMA et ce travail de vitesse parce qu'on ne sait pas tout faire, j'imagine tu peut-être pas ouais. tout le temps que tu as envie de, de donner. Donc Comment tu, tu gères À quel moment tu dis ouais, « Là, on fait de la vitesse, là, on fait de la VMA euh,
1: ?» ben, Ça dépend. Ça dépend un peu de, du, du programme. Ça dépend un peu où on est dans la saison. Ça dépend du, du, de la lourdeur aussi des, des matchs. Euh, donc, en fait, c'est une adaptation. J'ai un plan euh, global un peu euh, strict, on va dire. Allez, C'est global sur, 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 euh, sur euh, 8 sur semaines. Sur voilà sur 12 semaines et après on travaille avec des micro cycles euh, pendant, pendant les pendant la, la saison. Mais c'est vrai que allez euh, chez moi tu, en tout cas en tant que préparateur, euh, moi le point le plus important et encore aussi cette année, ben, le coach m'a dit tu as carte blanche complète, je dois même pas savoir ce que tu fais parce que j'ai confiance à 100%, c'est la pré-saison où là 15 jours trois semaines, ben il touche pas de ballon, il court. Il court, il court, on fait beaucoup d'intermittents, on fait beaucoup de travail euh, de renforcement, de musculation, de rééquilibration. Euh, on va, on va dans les, on va en forêt, on fait des courses. Là, on est vraiment dans une préparation comme un athlète. Donc, on fait vraiment un trois semaines ou... Un gros travail de fond, en tout
0: cas, pour tenir toute la saison.
1: Voilà, c'est ça. Et après, ben, on diminue, et alors, c'est là qu'on rentre avec des micro-cycles, ou par rapport à certains matchs, ou par rapport à des des, 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 périodes où il y a des périodes de repos. et ben, là, on travaille plus la VMA ou la vitesse. Mais sinon, souvent en saison, euh, style le mardi, ben c'est de la capacité, donc c'est de la course, euh, c'est du lourd. Euh, le mercredi, j'en repos. Et puis le jeudi, là, on travaille plus déjà vers la vitesse. Et la veille de match, là, c'est vraiment des rappels de vitesse. Et alors, on est, on est parti. Ouais,
0: Il sprintent au moins quand même une fois par semaine. Au moins, oui au minimum, au minimum. Ouais, c'est minimum. Faut au moins sprinter une fois, ouais. quoi. avoir au moins une vitesse max une fois ou sous maximale. Voilà.
1: Sous maximal. Souvent le, souvent le vendredi, ben, ils ont de la, de la vivacité, de la vitesse avec des jeux courts, très rapides, euh, ben, très, très match où là, la séance est très, très courte et j'ai un peu plus de temps et là, ils font, ils font vraiment de la, ouais, du travail de vitesse et de réaction pour vraiment bien les réveiller. Et souvent, le mardi, ben là, ils ont de la VMA. Et des fois, ils ont des, des, du travail de vitesse intégré avec ballon, avec des lignes de course, avec, ah ben, par, euh, rapport je... au, par rapport au poste.
0: Ouais, j'allais te demander si justement tu intégrais la balle dans, dans ton travail de vitesse.
1: Oui, ouais, parce que ça, c'était toujours un problème. C'est que, que comme je venais de euh, ben ils avaient tous peur que je connaissais rien au ballon. Et donc, j'allais faire que courir. Et donc, là, là, voilà, moi, j'ai... Comme j'ai dit au départ, j'ai un bagage, j'ai de la chance d'être entouré par euh, de très bonnes personnes qui croient aussi en moi, qui me donnent des informations, et donc j'ai su euh, voilà euh, trouver. Allez, j'ai développé beaucoup d'exercices avec ballon, par poste, avec la finition. Donc euh, donc voilà que ça, que ça devienne aussi ludique pour eux, parce qu'un footballeur, on lui enlève le ballon, bah, c'est fini quoi, c'est la, la fin.
0: <rire> <rire> ok. Ouais, comme quoi déconstruire, c'est c'est dur pour l'athlète, quoi. C'est vraiment ça, réussir à convaincre que ce que tu fais est bien, c'est le plus difficile, je crois même.
1: C'est très très difficile parce que on est, allez, sportif de haut niveau, tout ce qui l'intéresse, c'est performance. Et donc, tout ce qui est contre performant, ben pour lui, il dit mais c'est pas logique. Je vais, à la, je vais en contre de mon, de ce que je vais atteindre, la performance. Et donc, il faut savoir expliquer à l'athlète, écoute, on est dans un, une phase de construction, on est une phase, de, il faut, avant de construire, il faut d'abord tout détruire pour de nouveau construire. Surtout que moi, je suis quelqu'un qui, voilà, qui la technique, pour moi, c'est la base. C'est la base, c'est la base, c'est la base. Et j'ai eu de la chance que dans ma carrière, j'ai j'étais pas du tout technique que la puissance, où je, je faisais des résultats, mais je me pêtais tout le temps. Et j'ai eu de la chance de passer... Euh, avec Jacques Jacques Bourlet où là j'ai fait, fait de la technique et j'ai compris c'était quoi et donc c'est toutes des, des phases d'apprentissage qui m'ont fait comprendre mais que la base c'est la technique et, et ça passe par, par beaucoup 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 de travail souvent très chiant pour l'athlète c'est du petit travail de, de renforcement de muscles intrinsèques c'est du travail vraiment avec des petits élastiques c'est du travail de, de gestuelle qui est vraiment très très chiant mais qui à moyen long terme on revient donne beaucoup de résultats. Et souvent ce qui ce qui se passe c'est que euh, les, les entraîneurs euh, certains entraîneurs euh, font pas de la technique, font beaucoup de force, ont beaucoup de résultats d'un coup, mais explosent complètement l'athlète. Et donc c'est rare qu'on voit euh, surtout en Belgique des, des athlètes qui ont une carrière de 8, 9, 10, 11, 12 ans, pourquoi parce qu'ils sont ils sont sur régime et voilà, on les détruit. Parce qu'on n'a pas travaillé cette base cette gestuelle, cette technique, cette recherche, cette recherche de, de 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 la de la performance, mais de la de l'efficacité. Mm -hmm. Parce que quand on court, ouais. voilà, dès qu'on touche le sol, ça doit être efficace. On ne peut pas avoir de perte de, de force vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers l'arrière. La, Donc, on va aller vite, on va aller. Vite. Donc, c'est à dire que tout mouvement gestuel qui doit être mis en place doit être fait pour partir vers l'avant. Et donc, c'est toutes des petites choses comme ça. Donc, il faut il faut voir si la tête n'a pas d'instabilité dans le genou, dans le bassin, euh, dans l'épaule, euh, dans la tête. C'est juste le placement de la tête, c'est super important. Donc, c'est toutes des choses qui doivent être analysées. Et après, à être analysées, expliquer à l'athlète au footballeur, à n'importe qui, expliquer. Parce qu'un athlète qui comprend euh, ce que tu lui demandes sera d'office deux à trois fois plus efficace. Si on lui dit quelque chose sans qu'il comprenne ou sans essayer de voir s'il a compris, eh bien, euh, voilà, on va, on va, au lieu de, de prendre un an, ben, ce sera trois ans parce qu'il n'aura pas compris. Donc, c'est toutes des choses qui sont super importantes pour mettre en place pour que euh, on veut que, que la tête performe, que ce soit sur un terrain, que ce soit sur un, sur un cours de tennis, que ce soit euh, dans n'importe ouais, quoi, Oui, dans tout. Hein. Voilà, on veut qu'il performe. Dans, dans le sport de haut niveau ou dans la préparation physique, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de ligne de conduite. Il y a des gens que je vois, des fois, ils font des trucs, je dis mais, mais qu'est-ce qu'il fait Et pourtant, les gars derrière, ils performent. Il y a tellement Et de manières mais... hein,
0: de, de, de performer, il hein, y, y a quasiment autant de manières qu'il y a de personnes qui entraînent. Voilà, euh, c'est ça. C'est bah, toujours difficile. De, hein.
1: Je prends le cas de Nafi de qui s'entraîne avec euh, Roger L'Espagnard moi en tant que préparateur jeune je n'ai jamais fait comme ça et pourtant allez les gars il a tout mon respect toute ma reconnaissance parce que ce que lui il a atteint avec avec elle c'est phénoménal et si elle changerait <rire> avec quelqu'un
0: c'est <rire> le deuxième voilà. à dire ça quoi c'est marrant
1: ouais voilà tu vois mais, mais euh... si, 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 si si on l'amènerait chez quelqu'un comme moi ou comme n'importe qui et qui est beaucoup plus mécanique ou qui ben, ça fonctionnerait peut-être pas donc, on peut pas dire ce qu'il fait n'est pas bon. Parce qu'il a, il a sorti la plus grande championne. Mais après, tu la mets peut-être dans la main de tout le monde, tout le monde va, va réussir. Mais il l'a fait. Donc, voilà. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de ligne de conduite. Il n'y a pas de OK. On fait comme ça. Si on fait comme ça, on va performer. Mais il
0: voilà, faut, savoir ce qu'on fait. fait et croire en ce qu'on fait surtout. C'est ça qui est important. Hein. Si tu ne crois pas en ce que tu fais et que tu as pris l'idée de quelqu'un sans t'en imprégner toi ou mettre ta patte dans, dans ta préparation, ça ne fonctionnera pas.
1: Exactement. Moi, j'ai je, je vois ça souvent hein, des, des des préparateurs qui, qui prennent qui prennent des exercices à moi et qui qui le font faire et tu vois qu'ils voilà ils comprennent ils savent pas pourquoi ils le font ils m'ont pris ils y fait ça parce que j'ai vu ils ne peuvent pas et moi 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 en tant que passionné je suis le promets on va un message et je dis voilà si tu fais, ça, fais ça, pour ça pour ça pour ça pour ça active ça pense à ça et souvent, on me dit « Ah ouais, ça va, je n'avais pas vu ça comme ça, super !» Donc voilà, il faut il faut s'informer, mais en sachant ce qu'on veut atteindre, c'est super important.
0: Marrant. On retombe exactement sur ce que disait déjà François Gourmet, euh, qu'on a déjà reçu ici, euh, par rapport à ce que tu as dit sur le coach de Nafi, hein, qui dit « Moi, je vois je vois les choses différemment de lui, et pourtant, il a dit, hein, si j'étais Nafi, je ne changerais pas de coach. » euh, Exactement. Ouais, voilà. mais...
1: François, c'est... allez je c'est un peu on est un peu les deux coachs un peu novateurs entre guillemets avec la même vision il euh, y en a peut-être d'autres hein, je ne pas non plus dire qu'on est euh, euh, on est les meilleurs loin 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 de là parce que j'ai encore, encore très très loin d'avoir atteint quelque chose mais on a on a tous les deux la même vision on aime bien partager on aime bien le, la gestuelle on a appris un peu à la, à la même enseigne puisque qui, qui, est, qui est pionnier que est, qui est Jacques Bornet euh, voilà moi sans lui j'aurais jamais fait ce que je fais maintenant j'aurais jamais eu la même vision de haut niveau j'aurais jamais eu cette euh, cette recherche euh, donc je lui, dois, euh, ma, ma carrière, je lui dois ma carrière je dois ma carrière d'entraîneur et, et je sais que François a été aussi formé un peu entre guillemets par, par par lui et donc on a un peu la même vision et, et on est très très respectueux moi, moi voilà François il a tout mon respect on a eu de la chance qu'on s'est entraîné ensemble en tant qu'athlète on a eu les mêmes codes donc on a appris un peu les mêmes choses et voilà, il fait partie des, pour moi, des, 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 des meilleurs entraîneurs en Belgique. En
0: Peut-être une, une dernière ou deux dernières questions euh, pour les autres sports -co, Alors, comme le hockey, le rugby, euh, ce serait quoi les, les points clés, les conseils clés que tu donnerais aux athlètes euh, pour améliorer leur vitesse
1: Ben, c'est de travailler la base. Ce qui est le plus important, c'est travailler la base. Euh, moi, je suis dans je suis dans le volley-ball, je suis dans le tennis, je suis dans la boxe, je suis dans la MMA, je suis dans le triathlon. Donc j'ai vraiment euh, des athlètes, d'horizons euh, complètement différents. Mais j'ai dit toujours, c'est que le plus important, c'est la base. C'est de travailler sa base, de rééquilibrer sa, sa musculature, d'avoir une musculature qui est vraiment équilibrée par rapport à l'avant et l'arrière, que, que ce soit au niveau des pieds, des chevilles. Des, des, des fessiers, des ischios, des, des adducteurs, adducteurs, des, des allez, de vraiment de tout le corps qui soit équilibré et que là-dessus, on, on, on bâtit au fait la musculation, c'est la base, la technique de course, et que quand on a mis ça, eh bien, là, on, là on peut lâcher les chevaux, façon de parler, et là on va avoir des résultats, mais sans, sans avoir de blessure, parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'ils travaillent la vitesse, mais ils sont totalement déséquilibrés au niveau de leur corps, et alors, et, comme ils ont un déséquilibre, ben, une fois, ils se les ischio, une fois, ils se les quadrilles, une fois, ils se les adducteurs, une fois, c'est les Mais Tout ça vient de la base d'un déséquilibre musculaire. Et c'est surtout ça qu'il faut gagner.
0: OK. Et comment, Allez, en sprint, vraiment sur une piste, je sais qu'on doit être quand même un, un peu aérien. Quoi. On est bien haut, on est bien placé. Comment tu, tu fais pour que… Régler ce problème du fait que sur, euh, quand on a des changements de direction, football, ok, etc., on peut pas être dans cette position-là. Pourtant, c'est une ouais. des meilleures positions pour aller vite. Comment on se règle ouais. ce problème?
1: Et, comme, bah, comme je suis dans des sports co et des sports où il y a du multidirectionnel, je veux dire, le plus important est toujours le placement. Et c'est là qu'il travaille de mobilité, du travail d'analyse corporelle, euh, bah, je reviens à un même point, mais de cette rééquilibration musculaire qui devient super important. Parce que, voilà. Même si on ne part pas sur un 60 mètres ou un 100 mètres euh, placé à fond en, en, en ligne droite, ben ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas avoir un relâchement des épaules, il ne faut pas avoir un, une activation des bras, il ne faut pas avoir les épaules vers l'avant, il ne faut pas avoir le bas. qui hein. n'y pas en rétroversion parce qu'ils sont si mis en rétroversion au passe de l'arrière, arrière, on met beaucoup plus de, de tension au niveau du, du, du quadri. Et voilà, c'est toutes des petites choses comme ça qui sont importantes à corriger que même quand il y a un changement de direction, c'est important, même sur, sur 3, 4, 5, 6 mètres, d'être placé comme ça, même au hockey, euh, voilà, euh, le hockey est un sport qui est, qui est très spécial, parce qu'on a on a un stick en main, et donc on est bloqué au niveau des, des mains, donc on ne ah, sait pas en quoi ses bras, mm -hmm. voilà, alors qu'on dit toujours, ben moi je dis toujours, qu'on court avec ses bras, pas avec ses jambes, euh, ben voilà, mais c'est pas pour ça qu'on ne sait pas faire du travail de pied, qu'on ne sait pas faire du, de mobilité de bassin, pour justement avoir un bassin assez assez mobile pour savoir placer, euh, placer ses, ses jambes pour gagner de la vitesse. Voilà, avoir de la force dans ses bras. Donc, pour avoir de la force dans ses bras, il faut travailler la mobilité des épaules. Donc, y a, voilà dans chaque sport, il y a une spécificité, spécificité qui, qui est importante pour améliorer euh, que ce soit sa vitesse, sa vivacité, son explosivité et pouvoir accélérer le jeu parce que c'est toujours ça qui est important, c'est accélérer le jeu, euh, prendre des, des références rapides et pouvoir euh et garder de la qualité donc, euh, donc voilà ouais. très important
0: ouais, ouais ça va ça me semble euh, ça me semble logique hein, de commencer à chaque fois par la base hein, être sûr de d'être bien euh, en fait d'être capable de faire ce genre de choses et pas juste de le travailler.
1: ouais c'est ça et souvent ce qui se passe euh, moi j'ai pas mal de, de jeunes joueurs aussi et dans, en, en foot euh, principalement moi aussi dans d'autres sports et ce qui se passe c'est qu'on les on les spécialise beaucoup trop vite et donc on oublie la base qui est justement cette mémoire musculaire qu'il faut développer et entraîner pour pouvoir avoir une activation de chaque muscle qui est important. Et donc, on spécialise très vite un jeune joueur de foot, entre guillemets, à 5 ans, à jouer la balle, la balle, la balle, la balle, la balle. Oui, mais il doit être technique, il doit prendre la balle. Mais normalement, la base, c'est pas la balle, c'est sa mobilité, c'est comment il bouge, c'est sa gestuelle. Ça c'est super important dans dans tous les sports. Donc tu penses le que les jeunes
0: ils doivent peut-être un peu découvrir plus de disciplines, plus de mouvements, plus de plus de choses avant de, de spécialiser quoi.
1: Exactement. Pour moi, je, je suis toujours pour et je plaiderai toujours pour ça, pour que par exemple en foot eh bien, ou dans le tennis ou dans le dans le dans le hockey, on commence par hein, s'y. 3 séances ou quatre séances par semaine, mais il y a une séance qui est euh, préparation physique, technique de course, euh, développement de la gestuelle et comprendre le mouvement de corps que eux en fait, ils doivent un, un jeune athlète doit doit apprendre à employer son corps et connaître son corps le plus vite possible. Au plus vite il va connaître son corps, au plus vite il va pouvoir mettre en place des choses qui seront demandées par des préparateurs physiques, par un coach euh, ou par n'importe qui. Et et ça, on oublie. On oublie complètement de, 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 de travailler cette mémoire musculaire, parce que la, la, le muscle a une, a une mémoire, et c'est important de, de, de l'éduquer. Et souvent, on l'oublie. Euh, souvent, bah, j'ai beaucoup de joueurs qui viennent sur le tas, qui ont une gestuelle qui est vraiment catastrophique, qui jouent même à des très hauts niveaux, et qui en mettant ça en place, bah, ils ont un meilleur rendement, ils ont une meilleure récupération, et ils comprennent. Donc, si on peut travailler ça directement sur des jeunes qui sont encore un peu comme la pâte à et qui sont assez faciles à à, faire comprendre, ben on gagne beaucoup de temps et on va peut-être pouvoir éclore beaucoup plus de talents qui vont pas nous quitter par cause de blessure ou par, euh, parce que ils sont tout le temps blessés ou qu'ils n'arrivent pas à, à, à exprimer,
0: ouais, à exprimer le, leur potentiel.
1: Là. Voilà, exactement. j'en ai vu beaucoup passer. Il y en a beaucoup, que ce soit dans tous les sports, parce que j'entraîne aussi en attelé. Il y en a beaucoup. Et c'est juste une question de, de, ouais, de, de programmer la mémoire musculaire correctement et de faire comprendre que ben, c'est un, un peu comme une maison. Moi, j'aime bien toujours comparer mes, mes, mes sportifs que je suis à des, des, des voitures de sport. Voilà, c'est de l'œuvre d'art. Chaque pièce est importante. Euh, chaque, chaque pièce fait fonctionner la voiture. On en une pièce d'une Ferrari façon de parler, ben la voiture ne fonctionne plus. Et donc, ici, des, des, des sportifs de haut niveau, c'est exactement la même chose. Mais c'est ça qu'ils doivent comprendre. C'est pas juste dire, oh, on va faire six, six fois semaine du ballon, ah, il va savoir jouer au foot. Non, c'est un athlète à la base. Et un athlète, ben, il faut le former dans chaque aspect euh, du corps. Ça, c'est super important. Et souvent, ça, on oublie, malheureusement.
0: On pense trop au résultat, un peu trop tôt, tu crois
1: Beaucoup trop tôt, beaucoup trop tôt. Et c'est important... De, de toujours voir du moi, moi quand j'ai des joueurs ou des, des gens qui viennent chez moi et qui me disent voilà moi, mon fils court pas vite il faut qu'il court vite dans un mois ou deux mois parce qu'il a des têtes j'ai dit voilà il euh, y a d'autres préparateurs qui vont qui vont peut-être dire ouais super je fais ça moi c'est plus sur du moyen long terme deux trois quatre cinq six ans où on met vraiment une structure en place autour du joueur que ce soit avec kiné que ce soit avec ostéo que ce soit avec nutritionniste et tout ça pour améliorer chaque fois une pièce du puzzle, mais c'est un, un puzzle avec 10 000 morceaux façon de parler qui met euh, euh, oui. une éternité à mettre, oui. voilà des années à mettre en place. Et il faut être, il faut être euh, patient en disant, voilà, ça va mettre 4, 5, 6 ans, mais dans tu auras du résultat. Et ça, voilà, c'est difficile est pas, à accepter, hein, des fois de, de savoir qu'il faut
0: faire des pas en arrière hein, parce que quand tu retravailles ta technique, c'est horrible, mais tu vois tout de suite que les. les... Si tu prends les chiffres sur des temps de distance, ça diminue, quoi, au début.
1: Et voilà, c'est ça. Hein. Moi, J'ai eu ça, j'ai eu des, des, des athlètes, pas des joueurs, mais des athlètes qui sont venus chez moi. Ben, au début, voilà, ils étaient perdus. Ils disaient, mais j'ai l'impression d'être euh, une lavette. Euh, je sais plus courir. Euh, voilà, ils n'ont pas vraiment confiance. Ils ont peur. Et puis, boum, d'un coup, ils il ressortent de tout ce travail qui a été mis en place. Et ils explosent. Et puis, ils disent, ah, OK, ouais, maintenant, j'ai compris. Et c'est vrai que c'est 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 intéressant euh, euh,
0: je pense. ça c'est important ok alors pour terminer hein on va <rire> je pense on a fait le tour ou alors on pourrait parler pendant des heures parce que t'as pas mal ah de ben choses ben voilà. à dire en tout cas on peut on pourra se faire un épisode 2 euh... avec,
1: Donc, plaisir. Euh, euh, avec
0: plaisir un petit conseil pour euh, pour les les coachs ouais pour les futurs coachs plutôt les, les coachs qui aspirent à devenir préparateur physique
1: Mmh. Euh, oh, un conseil euh, ce qui est très très important quand on veut rentrer dans le sport et il y a eu pas mal de, de, de stagiaires là-dedans ce qui est très très important c'est vraiment de vouloir toujours apprendre apprendre, apprendre, apprendre apprendre, ce qui est bon et ce qui est pas bon, parce que moi j'ai eu personnellement pour moi des mauvais coach hein, mais j'ai dit toujours à tout le monde et, et aux gens qui me suivent et et allez au futur préparateur il n'y a pas de bon ou mauvais coach parce que même le mauvais coach va t'apprendre quelque chose que toi va t'améliorer ce qui est important c'est que si tu prends par exemple un point d'un coach ben, tu ne seras pas ce qui se passe autour ce que moi j'ai un peu eu dans ma carrière c'est que moi j'avais un coach et je, voilà c'était que ça et après quand j'ai ouvert mon, mon, mon cercle je me suis dit ah mais en fait ça aussi je peux faire ah mais ah, mais ça, c'était pas bon, parce que là, j'ai mal réagi, mais si je fais ça comme ça, ça, ça va m'améliorer. Et donc, tous ces, tous ces inputs que j'ai eu de ces différents de coaches, moi, j'ai pris le bon ou le mauvais, ont fait que maintenant, je pense que j'ai une vision assez, assez bonne par rapport à la préparation. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut toujours, voilà, il faut être autodidacte, il faut lire des livres, il faut, il faut, euh, euh, lire, il faut regarder sur Internet. Euh, voilà il faut chercher mais mais ce qui est important toujours en ayant son propre euh, style à soi parce mmh. que si on n'a pas de style si on ne sait pas où on va aller on aura trop d'inputs et là on va on va se perdre et si on a une, euh, une colonne vertébrale très très claire et dire voilà moi je travaille comme ça et que là dessus on vient greffer des choses intéressantes là là on va devenir meilleur en tant que préparateur ça c'est super important donc, mais voilà c est, c est le conseil que je peux donner c'est vraiment de s'alimenter ouais, de, 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 de tout ce qui se passe du bon comme du mauvais de faire l'analyse euh, de ce que nous on veut
0: ouais, merci à toi <rire> euh, en tout cas ben, pour toutes toutes ces connaissances hein, que tu nous as donné tout ce que tu as partagé euh, euh, j'ai appris des choses aussi également Et ça c'est super euh... <rire> En tout cas, passe une bonne soirée. Merci à toi Damien. Ouais,
1: pas de souci. avec plaisir et bonne soirée. Hein. On Salut, se voit hein. à mardi. <rire> <À bientôt. rire> ciao, ciao. Ciao. Ouais, ciao. ciao.
0: Merci à tous pour votre écoute. J'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook au nom de belgium.performance. Vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes de musique, Apple iTunes, Soundcloud et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, laisser un commentaire, liker nos publications et les partager. Vous étiez sur Belgium Performance, Gaspard Lally.